0: Du lyssnar på Röda Kvarn, en filmpodcast som presenteras av tidningen Brand. Med mig, en förkyld Miranda.
1: Och en också förkyld Viktor. Um, utöver Röda Kvarn så har ju Brand ett gäng andra poddar som vi presenterar. Vilka då? Det finns till exempel podden Apens anatomi med vår redaktion som Mattias som pratar med olika personer. Det finns podcasten Habitat där ni hör mig prata med olika personer om de bebodda platsernas politik vad det nu betyder. Vi har po andra poddar som finns med i vårt nätverk som Radio Alla, Uppgång och Fall eh, och många fler.
0: Det är bara in och lyssna.
1: Bara in och lyssna. podd hittar ni alla våra poddar på. Men nu är det alltså Rädda Kvarn. Välkomna. Vi har sett en film.
0: Ja men vi har sett Widows av Steve McQueen som är från 2018. Uh, Steven Queen känner vi ju en. Uh, så han har gjort filmer som Hunger. Det var väl hans debutfilm, tror jag.
1: Precis, det var hans, uh, hans första spelfilm kan man säga. Så. Han, är ju, han, hade, han hade ju en jättekarriär som videokonstnär under 90- och tidiga 00-talet. Mm. Uh, och liksom fick så här, alltså, de största priserna i Storbritannien för det på olika sätt. Men han är väl hans första spelfilm, liksom, en traditionell märkse. en riktigt bra film. Vi vill passa på att säga här liksom, om eh, hungerstrejken i, i eh, fängelserna som de irländska frihetskämparna satt i på 80-talet.
0: Precis, jag har inte sett den. Den verkar jättebra och jätteobehaglig.
1: Ja, extremt, Men, eh, extremt obehaglig.
0: Vi får, vi får kolla på den eh, till något senare poddavsnitt. Han har också gjort Shame, eh, som är från, ja, det är en, en 2000-talsfilm. 2011. 2011. Eh, Men hans kanske såhär, största film, det är ju Twelve Years a Slave- som Exakt. blev typ Oscars, Oscars nominerad vann Oscar. och vann Oscars.
1: Mm. Mm. för Oscars och nu vann en massa andra priser. Det är ju också ett, ett riktigt mästerverk mm. som vi... Mm. Den förtjänar verkligen en egen podd. Det mm. kommer säkert komma någon gång. Uh, Twelve Years a Slave från 2013, verkligen. Ja, mm. men det här är vår första steg med Queenpodd. Så det känns, yeah. det känns kul att få börja med den. Yeah. Men det är inte bara han, eller hur? Utan Nej. det är också Gillian Flynn.
0: Exakt, som har varit med och, och skrivit manus. Uh, som ju är författaren till Gone Girl- som den här eh, kända cool girl monologen kommer ifrån. Också filmatiserad.
1: Precis, filmatiserad med henne som manusförfattare också. Mm. Jag, så att hon skrev mm. manus till den också.
0: Mm. Men Widows då i alla fall. Eh, det här är ju en eh, heist film som utspelar sig i samtida Chicago. Och eh, vi kastas rakt in i handlingen. Där Liam Neeson utför ett rån med sina kumpaner. Men eh, det här går ju åt helvete, de, de flyr, polisen är efter dem, de blir beskjutna och eh, de eh, brinner upp tillsammans med sitt byte efter en stor explosion. De här snutorna har typ skjutit på deras bil och bara exploderar allting. Det är ett adrenalinstint eh, början.
1: Ja, det får man ju verkligen säga. Det, är verkligen... det känns ju som en annan film än vad det sen är. Liksom. Ja. Där är de första sekvenserna. för det är ju verkligen så här fast and furious-känsla.
0: Ja. Ja, när vi satte på den så kände jag lite så här, jag bara... <laughs> 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 men, men i alla fall. De dör, allt exploderar och brinner upp. De, de här männen då, de lämnar efter sig en stor skuld. Alltså mm. det här... Alltså i form av deras rånbyte. För att de personerna som de har rånat. De vet att det är, det är de som de har blivit rånade av. Änkorna som de här männen då lämnar efter sig. Det är liksom de som får ta hand om den här skulden. Och det är ju då de här kvinnorna som filmen handlar om. Och som är huvudpersonerna. I huvudrollen ser vi då Viola Davis som spelar Veronica. Som då var Liam Nisons fru, Harry Rawlings. Hon spelar alltså Veronica Rawlings. Precis, eh.
1: Liam Neeson är så som spelar Harry Rawlings, ja. karaktären Harry Rawlings. Ja. Om det är någon som inte vet att <laughs> Liam Neeson skådespelare.
0: Det är svårt att <laughs> tänka till någon annan än Liam Neeson. Liksom. Plus att han är, ju, han är inte med så mycket, för han dör ju i början. Liksom, det är bara Liam Neeson. Ja, Men i alla fall, Veronica då, eh, hans fru, hon, hon blir liksom approachad av... De som de har rånat. Som vill ha tillbaka sina pengar. Och hon bestämmer sig då för att eh, slå sig ihop med de andra enkorna. För att hon har nämligen, det enda som Liam Neeson har lämnat efter sig. Eller eh, Harry Rollins har lämnat efter sig. Det är hans eh, rånplansskrivbok. Som han har något fack någonstans liksom.
1: Harry was old school, är det någon som säger det någonstans i filmerna? Just det. Liksom, han skrämmer Ja. Old
0: school. Det är old school. Ja. Och det här är liksom, det här är den enda Veronica har. Och i den här boken, här finns liksom alla deras gamla planer. Det fanns den som de dog i. Men det finns också planer för kommande rån. Så att det hon bestämmer sig för, det är alltså att slå sig ihop med de här andra fruarna Och genomföra... Den nä nästa stöt. Tillsammans med dem. På så sätt så ska de då både kunna betala tillbaka den här skulden. Och kunna liksom bara, ja, starta om sina liv efter att, eh, deras män, efter att deras män har dött. Två av de andra fruarna hakar på. Eh, det är Alice som spelas av Elisabeth Debicki Och Linda som spelas av Michelle Rodriguez. Och eh, till dem så ansluter sig sen också... Lindas barnpassare som hon träffar via någon sån nanny-app eh, som heter Bell som spelas av Cynthia Erivo.
1: Mm. Det finns ju en fjärde enka också, Exakt. som är inte är med på rånet för hon har en liten, en liten bebis ah. eh, som spelas av, ah, jag vet inte vad heter, men det är hon som spelar Nora i uh, The Leftovers.
0: Ja, ah. ah. hon har en babys och en hemlis. <laughs> som vi ska återkomma till. <laughs>
1: ja. Men hon så, säger ju nej i alla fall i början. Liksom, hon precis, hon är inte ja. intresserad.
0: Um, så att vi får, uh, vi får följa hur de um, planerar, så förbereder det här rånet, planerar det och genomför det. Men parallellt med den här liksom, heist-handlingen uh, så får vi också följa, uh, vi får en inblick i den politiska situationen i Chicago. Och eh, då är det valet av ålderman till Chicagos City Council. Jag kollade vad alderman betydde. Och då i den engelska Wikipedia-sidan så stod det att det är som svenskans ålderman. Och så blev jag mycket klokare av det. Men det är liksom en city board.
1: Precis, och man är ansvarig för ett distrikt med olika wards. Typ. Precis. Ett ward där är liksom, ja, ett, ett geografiskt område helt enkelt. Exakt. I, i Chicago. Ja. Så det är den som är liksom någon slags miniborgmästare för det kvarteret och som ingår i liksom någon slags styrelse för staden. Typ. Exakt. Och det här är en position som är väldigt, väldigt bra om man vill skaffa sig kickbacks på olika grejer. Mm. Typ. Och det är ju liksom ett återkommande problem i amerikansk politik överlag ju. Ja. Såklart Att Det är liksom det är ett ålderdomligt, konstigt liksom, parlamentariskt system som är riggat för... Det som gjorts för korruption. Liksom.
0: Precis, att det vi får följa här det är både liksom den, alltså det politiska spelet i att ja, men, ha makten över det här området för att kunna klättra i den politiska hierarkin och bli ja, senator eller guvernör eller vad nu kan sig vad han vill bli. Men det handlar ju också om, och det kommer vi återkomma till alltså det här området som den här eh, politiska striden gäller det är ju ett i huvudsak fattigt område. Men det är ju verkligen en sån gräns i staden där man liksom ja, de vill ju typ exploatera den här marken och mm. ja utöka liksom det här det, det rika distriktet eller man, ska man får säga.
1: reda också på i början av filmen att det nyss har varit en liksom relining ja. av eh, de här det, ward distriktgränserna alltså ward ja. eh, så att tidigare så var det liksom så att det fanns både ett fattigt och ett rikt område ja. ett fattigt svart och ett rikt vitt område ja. kan man säga, ja. i det här wardet, men nu med den nya reliningen så är det liksom bara fattigt. Typ, mm. uh, typ så.
0: Just det. Um, Men det
1: ligger ju fortfarande precis bredvid det rika. Liksom.
0: Ja. Och det vi får följa då, det är Jack Mulligan som spelas av uh, Colin Farrell uh, som då vill ta över efter sin far, Tom Mulligan uh, som är en sån riktig typ konservativ, rasist ärkepolitiker uh, typ. Så de har liksom sitt... Uh, Politiska stormaktsfamilj, helt enkelt.
1: Precis, Tom Hagen uh, spelas ju då av Robert Duval. Det är en väldigt nice koppling jag, till, liksom, ah, ja, men till gudfadern helt enkelt. Så han spelar uh, Tom Hagen. Absolut. Så det är liksom Tom och Tom som är. Uh. Mm.
0: Tack för den killiga
2: <laughs> inskärandet. <Ja, men, laughs> liksom, det är
1: liksom en nice uh, <laughs> skojar kringnat kring. Not det, det är kanske uh, killigt. Men... Det är också sant. Det är också sant och det är faktiskt så att det är en liten nice detalj tycker jag. Med liksom att han inte just Tom Mulligan liksom. Att det verkligen så... Han är ju en politiker men han är ju egentligen en jävla gangster liksom.
0: Ja. Så det är liksom mm. The Mulligans och deras politiska dynasti. Och motståndaren och utmanaren det är då Jamal Manning som spelas av Brian Tyree Henry. Som vi känner som Paperboy. <laughs> about
1: the paper boy
0: <laughs> Från tv Atlanta um, Och hans bror uh, Je Manning uh, Så so det är alltså The Mulligans mot The Mannings Och det är ju då, alltså The Mulligans De är ju så ja men vita Vitrik familj uh, Medans uh, Mannings Det är ju alltså ett svart Brödrapar Man får inte veta så mycket om, om deras bakgrund Men de verkar inte ha lika mycket Means som de andra i alla fall.
1: Nej, inte, de har väl mer nya pengar så de är ja. ju knarklängare. Ja.
0: ja. <laughs> det andra minns. Ja. Det här rånet i alla fall som filmen inleds med som gick åt helvete. Det får vi veta. Eh, var, det var Jamal Mannings som blev rånad. Eller det var The Mannings helt enkelt. Som blev rånade. Eh, och det är de som nu kräver tillbaka pengarna från Veronica och tjejerna. Och nästa stöt som de planerar då det är eh, som var planerat. Det är mot eh, Mulligan-klanen. Så att på det här sättet liksom vävs, vävs de här eh, handlingarna ihop. De genomför ju det här rånet. De lyckas med det. De är ständigt bevakade av männingsmännen. Man, ja, eh, som jag började om, eh, som försöker liksom, amen, typ ta alla pengarna helt enkelt. När de är klara. Det blir så här skottlossning. Och massa dramatik, men de kommer undan. Eh, och när de väl kommer till gömstället, och då är det nog bara Veronica kvar som är där just då. Vem då dyker då upp om inte Liam Nysson, hennes man? Han var inte död. Han hade bara eh, tänkt sticka. För att han har ju då skaffat barn med den här tredje enkan som inte ville vara med på,
1: mm. på kuppen. Precis, och han har gjort det här i maskopi, får vi också reda på, med... Jack Mulligan, så det finns ju också en, en koppling till det politiska spelet som handlar precis. om att fucka Bröderna Mannings eh, politiska kampanj. Liksom.
0: Exakt, precis. Så ja, men, han dyker upp där och ska typ mörda Veronica och tala pengarna, men eh, hon mördar honom istället. Slut!
1: Mm. Slut är gott, allt är gott.
0: <laughs> ja, eh, det är inte riktigt slut där, men jag tänker att vi kanske kan prata ah. mer om liksom, detaljerna runt det och vilka de här karaktärerna är. När vi pratar om vad den här filmen handlar om egentligen. Vad skulle du säga, Viktor?
1: Precis, det är en bra fråga som alltid. En mångbottnad film. <laughs> det här är en film som där jag allt tänker på- skuld och egendom. Det är en film eh, som ju verkligen- tar upp de temorna på väldigt många nivåer. Och hur, de, hur egendom- eh, sig ur olika perspektiv eh, och för olika människor liksom beroende på var i samhället man befinner sig. Mm. Eh, vi har liksom den här nyrika knarklangar eh, bröderna vi har den här de här gamla vita korruptionspengarna som kommer ur att liksom exploatera den, den, eh, ja, den är inte bara svart men liksom ja, svarta och bruna befolkningen i, i det här wardet som man familjen har gjort i alla år. Mm. Vi har också eh, den här unga kvinnliga företagarna. Det, är liksom, det finns ett sånt projekt som Jack Mulligan skryter med igen där han är i något liksom, eh, på en öde tomt typ i eh, ja, den fattigare delen av, av det här ordet Och han liksom ska säga att ja, så här, här kolla här vad jag har vad jag gör för de unga kvinnliga entreprenörerna. Här i vårt ward typ som mm. är dess framtid. Mm. Så har han ett gäng liksom, ja, svarta och bruna kvinnor upp på scen med sig. Som har fått starta businesses via eh, något program han driver liksom. Men eh, som vi får se då via Bell. Hon är ju dels barnflicka då liksom åt eh, Linda får vi se. Men hon jobbar ju också i en frisörsalong Som är en del av det programmet. Där hennes eh, chef då liksom. Hela tiden måste betala massa pengar till familjen Mulligan. Mm. För att liksom hon äger ju inte den egentligen. Utan hon är liksom en entreprenör inom citationstecken. Men eh, hela programmet ägs och kontrolleras ju av, av Mulligan-familjen. Liksom de här vita männen ja. som äger liksom de här... Eh, i teorin, liksom då, svarta kvinnliga entreprenörerna.
0: Ja, det är någon slags, alltså typ, typ mikrolånsverksamhet verkar det vara. Alltså, ja. så de, får, de får ju lån eh, till åkerränta ja, och därmed står de i skuld till The Mulligans. Mm.
1: Och ska vi kanske prata mer om det sen också, men det är ju verkligen också en stad om eh, hur... En film. En film om eh, hur städerna, är liksom en plats för. Eh, egendom och kapitalaccumulation och, mm. och den uppmärksammar det på många olika sätt. Och man kan verkligen säga att det här är en film om. Stadsomvandling och gentrifiering. Mm. Eh, och i slutet av den här scenen där han. Presenterar de här kvinnliga entreprenörerna. Som han själv skor sig på liksom. Men får då framstå som någon slags här välgörenhetsprogram basically. Eller något, något politiskt program som ska gynna dem. Mm. Som egentligen bara gynnar honom. Så får vi sen se honom. Åka i liksom sin Mercedes eller jag vet inte vad det är för lyxbil men det är en lyxbil i alla fall och prata med sin politiska assistent typ och de har en dialog om hur han ska bedriva sin kampanj och hur det ska gå för honom med de här menings och, så där liksom, och det är ganska irriterat och det är väldigt frispråkigt får man ju säga. Liksom. Det är väldigt tydligt efter det här han säger på scenen vad han egentligen tycker och tänker om befolkningen han exploaterar. Och, och duperar. Mm. Men vi får inte se dem inne i bilen. Utan kameran är liksom utanpå bilen. Och filmar liksom den här mörka rutan. Och omgivningen. Så vi får se hur bilen rör sig. Från det här fattiga kvarteret. Och bara åker några kvarter. Eller liksom den åker inte alls långt. Men vi får se hur stadsbilden förändras runt omkring. Och vi kommer in i det liksom rika vita området. Som ser liksom dramatiskt annorlunda ut. Mm. På den här korta turen. Och vi har också fått cues där tidigare då om hur han är med och dr försöker driva något infrastrukturprojekt som man också får kickbacks från eh, och som syftar till liksom, att höja markvärdena för att kunna liksom, byta ut befolkningen och eh, flytta liksom, ja, kapitalisera helt mm, enkelt liksom, på läget som ju är alldeles till det redan liksom, ja, ett område där markvärdet uppenbarligen är mycket, mycket högre. Mm. Så det är verkligen det är verkligen en film om... Om kapital, om kapitalets makt, om rasmakt, om könsmakt. Mm. Kan man väl säga.
0: Visst. Och de här kvinnorna de, de visar ju lite olika delar av det här temat tänker jag. Som du säger, alltså Belle är ju liksom hon är ju involverad då via, via sin arbetsplats i det här Women Entrepreneur Empowerment-programmet. Alice, hon, när hon blir. Ja, liksom kvar då som, som enka uh, då har ju inte hon hon äger ju ingenting förutom hennes sitt utseende som hennes jättecreepy mamma uh, påpekar och uh, hennes mamma tar då initiativ till att hon ska regga sig på en sån här sugar, sugar babe uh, dating site alltså en prostitutions site där liksom ja, men, rika torskar kan få en slags Typ girlfriend experience eh, med de här kvinnorna då från den här hemsidan. Så hon, hon räcker sig på en sån och börjar träffa, träffa en man där. Och jag tycker det här är, det är väldigt bra skildrat skildra tycker jag. För att det här är ju superobehagligt. Alltså hela tiden när hon håller på med det här. Man ser liksom hur hon är. Hon vill ju inte göra det här men hon känner inte att hon har något val. För hon, hon har ju ingenting. Hon har också blivit... Liksom, amen, fysiskt och psykiskt misshandlad av Carlos. Äh, heter väl hennes snubbe som, som dör. Carlos är
1: Lindas man.
0: Aha. Ja, um, hennes snubbe. Men så att, det är ju det hon kommer ifrån också. Verkligen såhär abuse. Liksom. Verkligen. Um, men det här um, den här uh, liksom, uh, relationen situationstecken, som hon, hon uh, inleder med den här mannen från dejtingsidan, den här torsken det är ju liksom ja, men de så här träffas och tar en drink och han liksom, man, man kan väl säga så här, deras uppgörelse eller relation, den följer ju typ den liberala fantasin om hur det här ska gå till han liksom misshandlar inte henne eller typ är hotfull eller, eller något liknande och liksom deras överenskommelse de, de möts ju upp på en offentlig plats och eh, ja, men gör upp om vad som ska ingå i den här liksom, affärsrelationen. Och eh, det, är liksom inte, det är inget mer med det. Eller, jo, det är det ju. Mm. Men, men det är så den är liksom, skildrar i alla fall. Mm. Eh, så att i många, jag tycker att många sådana här alltså, filmer som vill skildra prostitution. Där är det ju också typ att, man, att man gärna så här drar på med så här allt hela tiden. Här får vi se en liten annan bild- som bara visar typ alltså våldet och smärtan, liksom smärtsamheten i den här tänkta affärsuppgörelsen och hur så här, orealistisk den är i verkligheten.
1: Mm, verkligen. Det är ju verkligen ett, ett ekonomiskt våld han ja. utöver mot henne Precis. som liksom visas med allra önskar tydliga just utifrån hans egendom och hennes brist på egendom. Ja. Och det är det som liksom möjliggör för honom att använda det för att liksom tvinga sig till sex från henne helt enkelt liksom. och Precis. det är ju verkligen något det visar tydligt hur dåligt hon mår av ja. och hon äh,
0: försöker ju liksom det är, så här, det, det är en scen som är lite svår, svårtolkad men hon, hon försöker vid något tillfälle liksom fråga honom att ja ah, men kan inte, kan inte vi ses hemma hos dig någon gång För hon ses liksom på hotellrum och hemma hos henne kan inte vi ses hemma hos dig så att jag skulle kunna laga mat till dig och han liksom avbryter henne och bara så här, nej, det är inte det det här är. Jag, jag är inte intresserad av det, du är inte min flickvän. Man vet ju inte riktigt så här, vad är det hon är ute efter. Vill hon liksom så här, sätta klona djupare i, henne, i honom som någon slags golddigger? Jag, jag tror ju inte det, utan jag tror bara att hon, så här, hon, hon, bara, hon längtar ju efter en, en, bara, så här, en, en riktig relation- och i den här liksom låtsasleken så blir det bara så svårt för henne. Jag tror, alltså hon har inga känslor för honom. Men att liksom upprätthålla den här ja men, affärsrelationen- där hon ska vara hans flickvän på beställning- det, det, liksom, det blir bara helt, helt fel i henne.
2: Mm.
0: Medan han kan, liksom, han, det är han som så här bestämmer, det är han som betalar- han kan sätta gränserna, för honom med det inga problem-
1: Verkligen, och det, för att knyta an till de andra teman vi pratade om alldeles nyss så är jag ju dessutom fastighetskapitalist. Det är liksom det Precis. som är hans line of business. Typ. Vilket kommer till pass då, hon kan ju använda honom lite sen. Mm. Eh, för det här är ju också en film tänker jag om hur ja, Veronica, Linda Alice och Bell på något sätt försöker ta tag i det utrymme för aktörskap de ändå har inom de här strukturerna. Precis. Eh, och... ...på något sätt bemäktiga sig... ...något annorlunda villkor... ...för resten av sina liven... ...de de har liksom ställt sig inför... ...av mm. liksom, ja, kapitalismen, rasismen och sexismen. Mm. Och det är ju en ganska, ganska tydligt sånt ...narrativ liksom, som ju är... ...är man lite vänster så är det här en film som... ...är lätt att sympatisera med kan man säga... Utan, mm. Mm. Att, ...utan att anstränga sig. Samtidigt så är det liksom rätt schysst hur... ...hur mycket av det skildras just... ...på de här sätten... Vi pratar om nu, det känns ju sällan som att man är skriven på näsan.
0: Nej, och det här är ju heller inga såhär starka kvinnliga karaktärer som, alltså såhär schablonartat bara så här, nu ska vi göra den här, det här rånet och inget kan stoppa oss för vi är så tuffa och mm. oövervinnliga. Charlies ju, änglar. Precis, det är ju inte så.
1: Nej, det finns ingen Charlie.
0: Det finns ingen Charlie, Charlie är död. Nej men precis, jag tror Veronica säger väl någonting om det att de, de kommer klara av att genomföra det här rånet på grund av liksom vilka de är och allt de har emot sig. För ingen, ingen tror, ingen, skulle, ingen kommer misstänka dem för ingen tror att de skulle kunna klara av något sånt här.
1: Och de klarar det ju genom just att bilda den här koalitionen, den här alliansen. Mm. De är ju ganska olika får vi se ändå. Mm. De har ju det gemensamt att de är kvinnor. Men de är ju kvinnor med väldigt olika liksom Ekonomisk status. Den proletära Cynthia. Eh, Bell, men jag vet inte det, Men som spelas av Cynthia Erivo. Men eh, precis Bell Som mm. är verkligen är här, en proletär. Vi har Alice som är liksom... Det här med liksom Hon är ju, menar, som du säger där, liksom sugar babe. Eh, vi har Linda som är liksom en sm småföretagare. Som precis blir bankrutt i början. För det visar sig att Carlos då...
2: <laughs> Just det.
1: Har spelat bort... Deras, alla deras pengar Så ja. att det är satt i pant Hennes butik som hon driver ja. Hennes lilla affär ja. eh, Av honom Och den blir liksom nedstängd och beslagtagen liksom, i, början, I början av filmen Och sen Veronica då Som är den som är, kommer från liksom, Den rikaste miljön av dem liksom, Hon bor i ett penthouse där I Harry Rawlins ja. Vi får ju reda på att han är en riktig Figur liksom i
0: den I den
1: undervärlden i Chicago, så med, med rätt mycket inflytande och, och framförallt med liksom väldigt mycket pengar helt ja. enkelt. Så men hon, hon
0: har ju, när, när hon lämnas ensam eh, så har ju hon kanske den bekvämaste mm. tillvaron på i sitt penthouse med sin jättegulliga lilla vita hund. Um, men hon har ju heller ingenting, hon säger det, hon, hon jag ja. äger inte ens min bostad.
1: Precis, och, och det är ju henne eh, Mannings kommer till. Ja. Eh, och hotar och liksom, ja. vi ska ha pengarna av dig liksom, för du, du har ändå de här tillgångarna som Rollins har det här lägenheten och bla, bla bla så du har en månad på dig att göra dina tillgångar likvida mm. och ge dem till oss mm. eh, så det är liksom det lilla kapitalets eh, sårbarhet inför stora på något sätt
0: ja och, och, eh. men hon är ju också alltså hon är ju en karriärskvinna ja. eh, eller var en karriärskvinna man får veta att hon har liksom varit lite av en höjdare de lärarfacket ah. eh, tidigare. Hon har ju slutat jobba. Eh, så att hon, hon har ju liksom inget eget att, att falla tillbaka på. Nej,
1: men hon har ju sin utbildning och sådär. Så det är ju liksom ändå en skillnad mellan henne och, ah, ja, visst, och de det, andra visst, kvinnorna. Så det är liksom den här koalitionen liksom ah. <laughs> av, av olika klasspositioner. Det är också olika necessiteter. Sagt. Alice är vit, Linda är latina och Veronica och Bella är ju svarta. Mm. Eh, och tillsammans när de går samman då kan de liksom utmana det här liksom vita manliga kapitalet. Man ryser ju. Ah, ja, men det är liksom så det är ju på ett sätt inte så subtilt men det är samtidigt inget de pratar om på det sättet eller så där. Det är verkligen så här, show don't tell.
2: Mm,
0: visst. Nej, men, och någonting jag uppskattar också det är hur de um, ja men alla sådana här filmer de är ju bara helt orealistiska nu ska vi göra vår kupp och du är, liksom, du är särskilt begåvad på det här du är särskilt begåvad på det här alltså det är så alla sådana här filmer är uppbyggda liksom. och så är det ju inte här utan de måste ju verkligen typ lära känna varandra och typ så här, utforska varandras styrkor och svagheter samtidigt som man behöver fixa barnvakt typ. mm. det är liksom eh, man kan inte bara dyka upp hur som helst och det är ju så Bell kommer in att Linda anlitar henne via en sån här nanny-app.
1: Liksom. Ja just det. De har, de, har,
0: exakt, de, har, de har aldrig träffats förut. Nej. Men de liksom, hej, mm. hej ah, mina barn, hej då, jag kommer tillbaka mm. om ett par timmar. Mm. Jag uppskattade den realismen.
1: En annat liksom skuldtema som finns med här då, liksom, förutom vad ska man säga, kapitalskulderna, det är ju liksom alltså mer som en moralisk skuld helt enkelt. Och det vi får se där liksom, som kopplar sig också till liksom, den här ursprungliga ekonomiska skulden som Veronica dras in i då till männingbröderna, det är ju Harrys skuld över att inte ha kunnat skydda sin, sin son Just det. Harry och Veronica har en son ihop Marcus, han är ju svart liksom, hans mamma är ju svart även om hon har en vit pappa och han får vi reda på blir mördad av en polis i samband med att han ja, de stannar hans bil helt enkelt och han eh, sträcker sig fram för att ah, det, det, han pratar med Harry i telefon när han blir pulled over då liksom av den här polisen och behöver i samband med det då sträcka sig efter någonting i han skvacket och då skjuter polisen honom.
0: Mm, polisen bara ja. license and registration och så börjar han sig fram för att typ, ta fram det och då skjuter han honom bara.
1: Ja, det, är inte något, det är inte det, nu blir jag så här, vad var det som hände nu igen? Men det är någonting, det är något strul. Han ska ja. gömma någonting typ, eller han ska ta fram någonting, alltså det är någonting som har att göra med samtalet med, med Harry.
0: Men ja, han pratar med sin pappa i telefonen uh. pappan är typ att stressad för att han har någonting i bilen som han behöver så uh. hon blir distraherad i sin bilkörning uh. och då blir han stannad fipplar med någonting, blir mördad.
1: ja. Uh. Och eh, det är ju en sån, riktigt, en sån scen där vi verkligen får se Harry sårbar liksom, tillsammans med Veronica i en flashback. Där han just gråter och är så här: I couldn't protect him. Typ. Mm. Det är liksom den skulden som ju på något sätt driver honom också. Eh, att göra hela det här enorma sveket mot både Veronica och mot sina kompaner. Eh, och liksom alliera sig med, med Jack Mulligan. Eh, för det blir liksom hans möjlighet att, att starta ett nytt liv. Att fly från sin skuld. Helt ja. enkelt. Att liksom bilda sin nya vita familj som inte blir sårbar för det liksom, statliga rasistiska våldet på mm. det sättet hans, hans familj med Veronica var. Mm. Uh,
0: hennes, precis hennes liksom, status och utbildning till trots.
1: Ja, ah, exakt. Och hans förmögenhet till trots. Ja. Liksom. Och hans liksom, kontakter i undervärlden och, och allting. Liksom. Mm. Så Marcus blev ändå blev ändå förfärd, liksom så det, Även han, även han blev ju väldigt, alltså hade ju verkligen en sårbarhet som vi får syn på i, i hela den situationen. Eh, och det kan han liksom inte tåla utan han liksom vill fly ut från den liksom. Och det är ju det hela, hela hans eh, ja, föräderi handlar om egentligen.
2: Mm.
0: Och en annan eh, liksom skuld eller man ska säga, det kan vi också se i eh, Malgan-familjen tänker jag där alltså den här patriarken eh, Tom Mulligan, den karaktären känns ju mer som bara den här eh, liksom genomruttna- alltså han är typ en ond, en ond människa. Hans son däremot, han drivs ju mest av- att han känner att han står i skuld till sin pappa- och vill liksom göra sin pappa stolt och föra vidare det arvet. Och man, man får liksom se- Eh, någon scen de, När det bara är de två Där Tom liksom bara hotar honom Med stryk eh, Man får ju en, en, liksom en inblick i Hur den barndomen kan ha varit Där och jag tycker det är Det är också bra för att liksom Jack Morgan alltså Som spelas av Colin Farrell eh, Han Han agerar ju i det här liksom, I det här politiska spelet Det är liksom Det, det är riggat som det är och spelreglerna är, de är ju utristade av andra än han själv. Men han liksom, ja, han följer dem ju och, och stärker dem. Um, men jag vet inte, det, det finns ju liksom en väldigt sårbarhet hos honom med. Han, han gillar inte det här. Alltså han gillar inte att hålla på och typ liksom, ja men, ha de här bullshit-projekten med de här svarta kvinnorna. Och han vill inte typ ljuga för journalister. Och liksom Ja, känna pressen inför debatter han gillar inget av det där han gör det ju och han skiter ju i dem som han skadar med men det är även det tyckte det var det är en schysst skildring också av liksom den här vita makten som väldigt typ relationell och sårbar och typ det handlar väldigt mycket om just att så här hans abusive pappa typ tvingar honom in i det här bara fortsätta liksom förstärka den här strukturen
1: mm och han är ju liksom, vad ska man säga? Han är han, patetisk. Alltså han man, är jag tycker inte synd om honom, han är ju verkligen. patetisk. Precis, det finns ju en självömkan i det där. Och stackars mig som måste spela det här maktspelet liksom. Ja. Sådär. Och han, han tycker ju att det känns lite pinsamt och lite fult på något sätt. för får jag verkligen en bild av. Och han säger, det finns en, en, en rätt stark scen där, där han bråkar med sin pappa- och pappan säger något väldigt så öppet rasistiskt liksom, om att typ, det är liksom vi mot dem och den demografiska utvecklingen och bla 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 det är liksom ska vi behålla vår makt liksom mm. vi vita mm. då måste vi liksom äta eller ätas typ ja. ungefär så ja. liksom eh, och då säger Jack till honom och så här att så här, ja, jag ser fram emot att du ska vara att du ska vara död liksom, att vi slipper din generation och, och sådana som dig. Ja. Svarar han på det. Eh, samtidigt som. Han ju verkligen fortsätter det. Pappan har gjort. Ja. Eh, genom det. Och det är ju så att i slutändan. Det är ju liksom en kamp mellan dem. Liksom mellan Jack Mulligan och Jamal Manning. Som löper liksom genom hela filmen. Och I slutändan det som avgör. Det här valet. Som visar sig vara på väg att bli rätt jämnt. Det är ju att Tom Mulligan. Blir dödad. I samband med eh, rånet. Mm. Hemma hos mm. då. Han blir dödad av eh, Alice, vill jag säga. Mm. Är det är Alice som då honom?
0: Det, blir ju, det uppstår ju en situation där, eh, där Alice också blir skjuten. Men klarar sig. Jag är osäker på om det är hon eller Linda som skjuter.
1: Ja, det är nog Linda som skjuter Linda. i Tommelgren. Precis, ja. Alice blir skjuten och Linda skjuter De är maskerade ja. så det är lite svårt att eh, hålla reda på. Ja. Men han blir dödad och då utifrån liksom röster eftersom hans pappa blev dödad. Så vinner Jack-valet då. Mm. Så det är liksom den här scenen jag ser fram emot när du är död. Om liksom, vi inte behöver hålla oss till det här. Det blir ju verkligen profetiskt så. här. Ja, Toms död är ju faktiskt det som möjliggör för Jack att fortsätta Toms gärning liksom, mm. och för den vita makten att, att bevara sig. Liksom. Mm. Det...
0: Han kan ju tycka att pappans så här, rasistiska uttryck är vulgära. Men han är, ju, han är ju bara beredd att fortsätta liksom bara bekämpa den svarta arbetarklassen.
1: Exakt. Och liksom, ja, hela arbetarklassen såklart. Men det är verkligen liksom, rasismen är något vi inte pratar om helt enkelt. Det är mm. bara något vi profiterar på. Mm. Det är verkligen den, den bilden av liksom det vita amerikanska kapitalet vi får se. Och det är, ju, det är ju ganska mitt i prick får man väl helt enkelt säga. Vi spelar in det här i februari 2020. Det är en väldigt bra skildring av samtiden helt, mm. helt enkelt. Vi mm. knyter också an till ett annat tema Som är också liksom framträdande i filmen Och det är ju kopplingen mellan Egendom och våld Våldet är ju verkligen den grundvar på Egendomen vilar mm. Och även liksom, liksom Rasmakten och, och Könsmakten Och det är ju verkligen Något som verkligen visas Gud hur mycket jag säger verkligen nu mm.
2: <laughs> Den filmen är verkligen <laughs> Ja men det är precis Den är verkligen
1: eh, Verkligen on point liksom. Nej men våldet är ju någonting Som vi får se i väldigt många olika skepnader Vi pratade redan liksom om hur det ekonomiska Våldet ser ut Mot eh, Bella och hennes arbetsgivare Mot eh, Alice i Hennes 20-bit position Mot Linda eh, med hennes eh, Butik liksom, Mot Veronica med den här skulden och sådär. Även liksom Harrys rån handlar ju om våld från början då. Vi får se det rasistiska våldet mot Harrys och Veronicas son. Men vi får också verkligen se våldet som sättet att bemäktiga sig egendom. Framförallt skildrat via manning mm. Jamal Manning är ju politiken och den liksom lite sliriga typen. Liksom, som ja. är lite, väl, ganska karismatisk och... och Framstår ofta som lite sympatisk liksom. Eh, hans bror Jatem spelas av Daniel Kaluuya som eh, jag mest känner igen från eh, det här avsnittet i första säsongen av Black Mirror- där han spelar den här killen som springer på ett löpband typ. Och sen försöker säga att hela vårt samhälle. Det här är bara som ett skådespel. Och varför ska vi ens leva typ. Och så blir det hans gimmick. Så han Just det, han ska
0: såhär, ta livet av sig direkt sen tv. Ja, och då, då tycker folk är då tycker folk att det är så typ, kul att, att ja, kolla på. exakt. Så han en egen tv. -vuk. Precis. Mm.
1: Klassiskt eh, avsnitt av Black Mirror. Mm. Uh, <laughs> men det, det, det är ju den skådisen. Ja. Uh, som spelar J.T. Manning. Och han gör ju en fruktansvärd obehaglig eh, karaktärsskildring mm. av liksom den här extremt liksom råbarkade psykopatiska gangsten som mördar utan att blinka eller liksom till och med njutning. Liksom. Mm. Eh, och som är oerhört brutal eh, mot i scen efter, scen efter scen. Vi får verkligen se mycket av det.
0: Ja, precis. Och det, det kanske är till och med första scenen som han som presenteras ordentligt som karaktär eh, när de ska liksom ha ett möte i någon jumpasal. Eh, han och hans mannar liksom. Om såhär, ja ah, vilka är det som har tagit våra pengar och hur ska vi få tillbaka dem? Och då är det typ två killar som, alltså jag minns inte riktigt om de typ råkar vara där eller om de ingår i hans crew som någon slags, alltså de är ju väldigt unga men liksom hjälpredor men de, ja. Det är två killar där som har typ gömt sig i någon, någon stor låda. Alltså, typ en
1: container? Typ.
0: Den är en container. Alltså, Tänk typ, ja, tänker typ en låda som man kan ha så här, bollar i eller någonting. Alltså, ja, I någon sån redskapsrum. Och där, för där inne är det så bra akustik. Så de sitter, så här, den ena beatboxar och den andra rappar. Och de blir då upptäckta och förda till J.T. Som då pressar dem att här, mitt i gympasalen typ, ja ah, men för att höra då, för att höra på, på musiken. Och liksom de börjar lite så här, ja ah, men kommer av sig, men sen så kommer det en gång lite bättre. Och så här, ja ah, men det är typ inte så dåligt. Nej verkligen inte. <laughs> um, men då liksom bara så här, mitt i bara skjuter någon i huvudet. Mm. Och sen den andra. Alltså tänker jag också bara så här, en skildring av just det här knarkvåldet som verkligen bokstavligt talat tar död på allt annat som också frodas i. Det här området.
1: Det verkligen en, liksom, en tydlig kommentar till mm. villkoren runt liksom, hiphopens som, som eh, musikform, liksom, eller liksom, hiphopindustrin. Typ. Mm. Eh, och kopplingen till den informella ekonomin mm. Mm. <laughs> i det fattiga Amerika. Typ. Mm. Det verkligen en väldigt obehaglig scen. Det finns ju flera olika obehagliga scener med honom. Men jag tänker att det är också verkligen liksom en, en bild av. Den amerikanska drömmen på något sätt, som de försöker visa här, med liksom att gör, ta sig fram. Ja, alla och, dessa
0: strävans, strävande människor. Mm. Ja, och att snabbt
1: liksom komma till toppen eh, genom sina bra affärsidéer och allt sånt där. Vi liksom. mm. får se de som gör de här små entreprenörsprojekten, de, är bara ägda och de som faktiskt gör snabba cash, det är ju eh, gangstersarna. Och det liksom gör man genom. Den liksom, totala brutaliseringen av, av hela livet i kvarteret. Ja, precis som du, du lyfter mm. fram. Liksom. Mm. Jag tänker att det finns en sanning i det, men jag tänker också att det finns liksom, en bild idag av eh, gangsten som någon slags anti typ. Eh, och den här filmen gör ju verkligen upp med det. Liksom. Det vi får se här är ju verkligen gangsten som liksom, den så här asociala det asociala uttrycket för liksom, i ett socialt samhälle ja. som brutaliserar befolkningar och liksom, och ena sidan gör egendomen och liksom rikedomen, den materiella rikedomen till allt och å andra sidan berövar befolkningen där.
0: Precis. Vi får se alla de här människorna som bara så här, försöker få sina liv att funka på olika sätt, som, som liksom är det, det konstruktiva och det kreativa och de här människorna som bara är en så otroligt destruktiv kraft.
1: Mm. Och sen motkraften då liksom De som bara försöker ta sig ur den här logiken. Bryta sig ur den. På det, genom att, att gå samman. Ja. Helt enkelt. Äh, och det är en väldigt fint slut tycker jag. Liksom, ja. också, slutscenen. När vi ser. Alltså Veronica De gör ju olika saker med sina pengar då. Linda startar sin affären Bell flyttar ut från gettot typ.
0: Och ger pengar till sin
2: chef.
1: Ger pengar Fast till sin chef. För att hon ska kunna betala skulden. Ja, exakt. Alice, lite halvt oklart typ, men vi får se henne fika med en kompis typ. Ja. Medan Veronica på samma ställe har ett möte med någon i skolsvängen då. Mm. Där hon ska skänka jättemycket pengar till att de ska starta ett skolbibliotek döpt efter hennes son. Mm. Så, lite rörande. Mm. Vi behöver inte våld. Vi behöver böcker. <laughs> Kanske lite med möjligen. Men också lite fint. Jag gillar böcker. Men eh, sen så går Veronica ut. Och ärligt ska ut, De ser varandra in i kaféet. Och de möts utanför kaféet. Och använder ja, bara hälsa på varandra. Mm. Eller Veronica. Vi får inte riktigt se Alice reaktion, Vi får se Veronica hälsa varmt. Mm. På Alice helt enkelt. Fråga, bara, hey.
0: fråga hur det är med henne. Hur
1: är det med dig? Typ? How you doing? Ja. En bild av möjligheten till ett annat. En annan tillvaro.
2: Mm. På något sätt. Mm. Mm.